1: cadenaradialalibertad.com.co la,
2: la Corte Suprema de Justicia tiene una nueva magistrada y Amy Coney Barrett juró defender la Constitución en una ceremonia en la Casa Blanca. Las campañas preelectorales se intensifican en estados como Pennsylvania, considerado clave para las elecciones. Las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda y los tests por el COVID-19 entre el gobierno y el Congreso continúan. Y hoy, un triunfo de los Dodgers de Los Ángeles podría convertirlos en los campeones de la Serie Mundial del Béisbol. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 27 de octubre de 2020.
3: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
2: La jueza Amy Coney Barrett juró como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en un acto en la Casa Blanca presidido por el presidente Donald Trump luego que el Pleno del Senado la confirmara con una votación de 52 a favor y 48 en contra con la total oposición de los senadores del Partido Demócrata. El juramento fue tomado por el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y la flamante magistrada que llena la vacante de la desaparecida Ruth Bader Ginsburg agradeció el nombramiento y dijo
4: ¿Tío? that I have solemnly taken tonight
3: el juramento que solemnemente he tomado esta noche significa en esencia que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Amo la Constitución y la República Democrática que establece y me dedicaré a preservarla.
2: Amy Coney Barrett tiene 48 años de edad y obtiene esta vacante en la Corte Suprema de Justicia de por vida. La jueza abre potencialmente una nueva era de fallos sobre controversiales temas como el aborto, la ley del cuidado de salud a bajo precio e incluso una posible disputa sobre las próximas elecciones. Los demócratas argumentaron durante semanas que la votación se apresuró de manera inapropiada e insistieron que debería ser el ganador de las elecciones del 3 de noviembre el que nombre al nominado. La votación del lunes fue la confirmación de un juez al Tribunal Superior que se lleva a cabo más cercana a una elección presidencial y la primera en los tiempos modernos sin el apoyo del partido minoritario.
1: En este escenario también jugó un importante papel la aguda crisis del COVID-19. Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
3: Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, intensifican sus campañas en Filadelfia, clave para las elecciones del 3 de noviembre. Luis Alberto Facal con detalles.
5: El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se concentraron en el estado clave de Pensilvania el lunes, presentando enfoques marcadamente diferentes frente a los votantes solo ocho días antes del cierre de las urnas durante la peor crisis de salud pública en un siglo. Trump atrajo a miles de partidarios en un meeting en Allentown, Pensilvania, concentrándose en la economía y la posibilidad de perder puestos de trabajo. Es
2: una elección entre un boom de Trump o un cierre de Biden, el que quiera cerrar el país de nuevo.
5: Biden, por su parte, saludó a unas pocas docenas de simpatizantes frente a una oficina de campaña en Chester, Pensilvania.
6: La conclusión es que Donald Trump es la peor persona posible para guiarnos a través de esta pandemia.
5: El calendario de campaña del presidente Trump sugirió que está a la defensiva en Pensilvania, considerado por sus asistentes como fundamental para su camino hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca. Mientras tanto, Joe Biden planea visitar Georgia, en el sur de Estados Unidos, un estado que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde 1992, y Iowa, que Trump ganó por más de nueve puntos porcentuales en 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: A una semana de las elecciones presidenciales, las encuestas predicen un empate electoral en Texas, un estado que tradicionalmente ha sido un modelo republicano. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
7: Texas solía ser un bastión republicano en Estados Unidos. Sin embargo, algo está cambiando y mientras que las áreas rurales del estado, ganaderos y granjeros, preparan sus tractores para participar en una caravana de apoyo al presidente Donald Trump a más de 300 kilómetros al sur, cerca de la frontera con México, los demócratas se muestran entusiasmados con Joe Biden. Texas está profundamente dividido entre las regiones rurales republicanas y las áreas urbanas demócratas. En cambio, las zonas intermedias los llamados suburbios están cambiando la política de Texas. Estas zonas solían ser republicanas, sin embargo, se están volviendo moradas debido a casi una década de rápido crecimiento demográfico, desarrollo económico y migración. Jim Henson es profesor en la Universidad de Texas y explica.
2: Como personas de California, de otras partes de Texas, de las ciudades cercanas a esos suburbios que se mudaron en busca de mejores escuelas y viviendas más baratas, a medida que todas esas personas se mudaron, muchos de ellos se establecieron en esos distritos, y por tanto los distritos se vieron modificados.
7: Minorías como afroamericanos, latinos y asiáticos conforman los rostros de muchos suburbios y las diferentes etnias conducen a una mayor diversidad de identificación política. Además de los votantes de los suburbios, el voto latino es otro factor determinante y a una semana para los comicios en el sureño estado de Texas, las encuestas anticipan que Trump y Biden podrían resultar con un empate. Judith Martin Rodríguez, Voz de América, Washington.
3: Y en otra noticia que destacamos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que la Casa Blanca sigue rechazando un plan de pruebas para el COVID-19 presentada por los demócratas. Tony Cano con detalles.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este lunes que la Casa Blanca se ha negado a firmar un plan de los legisladores demócratas para una estrategia nacional de pruebas por coronavirus, pero confía en que finalmente el gobierno dé una respuesta positiva. La evaluación de Pelosi de lo que ella ve como fallas del gobierno en el manejo de la pandemia se produjo cuando las negociaciones entre los legisladores demócratas y la Casa Blanca se prolongan a solo una semana para las elecciones residenciales del 3 de noviembre. Hoy estamos esperando una respuesta importante a varias preocupaciones, incluida una acción para aplastar el virus, escribió Pelosi en una carta a sus colegas. Diez días después de que el secretario del Tesoro, Steve Manuchin, estuviera en CNBC para declarar que aceptaba nuestro plan de pruebas, la administración aún se niega a hacerlo, dijo Pelosi. La principal demócrata en el Congreso ha estado negociando con Manuchin para tratar de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales y legislativas por un paquete de ayuda por cerca de 2 billones de dólares. Este lunes, un portavoz de Pelosi dijo que la líder demócrata confía en que finalmente la Casa Blanca dirá que sí a las demandas de su partido tras una nueva reunión con Manuchin. Comisiones y personal del Congreso trabajaron sobre un posible acuerdo durante el fin de semana. El asesor económico de la Casa Blanca, Laurie Kudlow, dijo que las conversaciones se han ralentizado, pero que continúan. Sonicano, Voz de América,
3: Washington Señal satélite desde Washington Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos
8: Sometimes I wonder Make believing Is hard alone Out here on my own We're always proving Who we are Always reaching For that rising star To guide me far shine me home I all my own May not win
12: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
6: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
12: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Iniciamos ahora el recorrido de las noticias en Latinoamérica. Expertos en Venezuela manifiestan suspicacia ante el anuncio de Nicolás Maduro sobre un supuesto medicamento contra el COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
13: Luego de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas halló un medicamento que, según dijo, anula al 100% el coronavirus y que el próximo paso sería construir la ruta para ratificar los resultados a través de la Organización Mundial de la Salud, surgieron reacciones de alarma entre especialistas. Consultado por la Voz de América, Unida de Surbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, dijo que se trata de un anuncio contraproducente para la población debido a que relajan las medidas de prevención del COVID-19 al crear una falsa sensación de seguridad.
8: Eso es peligroso. Además, nadie conoce la, la composición
3: del famoso... Eh, medicamentos 100% efectivos, ojalá que fuera verdad. Pero cuando tú anuncias algo y no dan las especificaciones técnicas, no dice de qué está compuesto. ¿Cómo se administra? Por supuesto, crea mucha insuficiencia en el grupo médico.
13: Urbina detalló que cuando se llevan a cabo procesos de experimentación a nivel internacional, existen pasos que deben cumplirse, entre ellos la fase de experimentación en animales y luego en seres humanos. Eso tiene una
3: fase y además la bioética internacional marca la pauta que usted cuando está experimentando un nuevo medicamento tiene que ir publicando a nivel internacional los resultados de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Por eso no es por menospreciar a los venezolanos, sino que no hay nada conocido. ¿Quién va a reconocer ese medicamento?
13: De acuerdo a Maduro, una vez ratificados los resultados obtenidos, procederán a la producción masiva de la molécula para aportar la escala mundial como una cura para el virus. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Daliano Acaña tiene el reporte.
14: A siete meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido aún a las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
6: Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
14: Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020 en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
11: Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
14: Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace dos meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID-19.
3: Daliano Caña, Bosnia América, Nicaragua. Mientras, analistas en Colombia califican la muerte de alias Uriel, el tercero al mando del frente noroccidental del ELN, como un golpe más simbólico que militar. Manuel Arias Naranjo informa.
11: Pese a ser el tercero al mando de una estructura regional del Ejército de Liberación Nacional, Andrés Felipe Vanega Londoño, alias Uriel, se había convertido en el guerrillero más mediático de esa organización subversiva, por su constante presencia en redes sociales. No obstante, dentro de la estructura militar y política del ELN, el guerrillero abatido el domingo en el occidente del país no tenía mayor peso. Así lo manifestó en diálogo con la voz de América el politólogo y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia. No pertenecía ni a Nacional y al Comando Central, y tenía solo la particularidad de que era un especialista en moverse dentro de las redes, y eso fue lo que los llevó a la perdición también, porque lo ubicaron fácilmente mediante el monitoreo de redes sociales. Sin embargo, para John Marulanda, coronel en retiro y analista en conflicto armado, alias Uriel tenía ascendencia política en los jóvenes y junto al Frente Noroccidental, estaba copando terrenos y rutas del narcotráfico, dejadas por la desmovilización de la FARC. Es un golpe estratégico porque el ELN había logrado aproximarse mucho a la frontera con Panamá, que es una ruta muy especializada para asuntos de narcotráfico. Y este señor, pues, de alguna manera era muy carismático con los jóvenes de allá. Pese a que al anunciar la muerte de Uriel, el presidente Iván Duque afirmó que el guerrillero neutralizado era responsable de delitos como secuestro y asesinato de soldados, policías y líderes sociales, así como el reclutamiento de niños y jóvenes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Escucha Escuchan la voz de América
2: en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya
1: volvemos.
4: Maybe climbing on rainbows But baby, here goes Dreams there for those who sleep Life is for us to keep And if you're wondering what this song With you. Fire
1: Escuchan la Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
2: Guatemala anticipa una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Eugenia Sagastume reporta.
9: Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios, con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
5: Pronostican que el pico viene probablemente en noviembre, diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud que esto ocurriera en los momentos más importantes para la, la celebración de Navidad y de Diciembre para todos los guatemaltecos.
9: Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221 mil pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene tres hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
0: Yo la espero eh, no tanto por mí sino para proteger a a mis seres queridos para
1: no llevarles el virus a mi casa.
9: Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
7: La verdad yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
9: De momento en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Saludos desde Washington. Soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. Bolivia inicia el periodo de transición de gobierno luego que los resultados oficiales confirmaran la elección de Luis Arce Catacora como nuevo presidente del país. Arce Catacora es miembro del Movimiento al Socialismo y será presidente hasta el 2025. En medio de los preparativos para la transmisión de gobierno, nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, analiza el panorama de las relaciones internacionales que deja el gobierno saliente con la canciller boliviana Karen. Longarich.
10: Bien, yo creo que las elecciones del 18 de octubre se han celebrado de una manera pacífica, eh, la gente ha ido a votar eh, con, con, con mucha o con mucho orden, eh, expectantes del resultado de estas elecciones, que en realidad aún no tenemos el resultado oficial y tendremos que esperar que la corte que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie al respecto. A partir de ese momento ya el panorama está claro y definido, aunque la tendencia que muestran ahora los resultados en boca de urnas le dan el triunfo al movimiento socialismo.
15: Pero hay algunas movilizaciones populares también que han generado un poco de tensión en las últimas horas en el país.
10: Sí, esperemos que eso no no crezca, porque lo ideal es vivir en un clima de paz eh, el resultado de estas elecciones y bueno, ponerse a trabajar desde el área que a cada quien le corresponda en procura de tener un país ¿no? con eh, instituciones estables y sólidas.
15: Pero en las últimas horas el virtual presidente Luis Arce ha expresado su interés de reanudar las relaciones con Cuba, con Venezuela, de las que ustedes habrían mantenido cierta distancia. ¿Qué opinión le merece?
10: Bueno, yo creo que ellos tienen una visión muy diferente de la que tengo yo respecto a las relaciones internacionales de Bolivia. Yo he orientado una política exterior única y estrictamente en función de los intereses de mi país, de los intereses de Bolivia y del interés del pueblo boliviano. Ellos tienen una, orientan sus políticas en general en función de un interés político partidario y de una eh, orientación ideológica vinculada a los países del socialismo del siglo XXI. ¿no? Que esto nace, sabemos, con Lula, con Chávez, y bueno, eh, esa es la, la orientación que le darán a la política exterior. Espero que en todo caso sea en beneficio del país y no sea en beneficio de otros países que están interesados en cooptar a Bolivia eh, ideológicamente.
15: Durante su gestión, Canciller, se han allanado las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué anticipa en este nuevo escenario bilateral con el próximo gobierno?
10: Bueno, yo creo que el próximo gobierno tiene que actuar inteligentemente y profundizar las relaciones con Estados Unidos, elevarlas al nivel de embajadores. Y esto en función de los intereses de Bolivia y de diversos sectores. Estados Unidos es uno de los principales mercados para Bolivia de nuestros productos no tradicionales, de nuestros productos con valor agregado. Entonces es muy importante la relación con Estados Unidos. Además, es insoslayable que Estados Unidos es la potencia mundial más importante, ¿no es cierto?
15: Usted también ha señalado a los gobiernos de Argentina y México por intromisión en los asuntos internos de nuestro país. ¿Cómo anticipa, en todo caso, el gobierno del presidente Lizarce respecto a estos dos países?
10: Bueno, estos dos países, los presidentes de estos dos países, de Argentina y de México, son, eh, tienen la misma línea política son amigos personales de don Evo Morales y tienen intereses particulares respecto a la política interna que se vaya a desarrollar en Bolivia. Entonces, obviamente, que, que esa relación con ellos se va a fortalecer. ¿no?
2: Era Karen Longarich, canciller de Bolivia, abordando las relaciones internacionales del gobierno saliente y las perspectivas que enfrenta la nueva administración. Esto fue Conversando con la Voz de América.
6: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos. Y en breve, la Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de la Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de la Voz de América.
1: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
6: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con la Voz de América. El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones económicas para América Latina en 2021 y pese a mostrar una leve mejora frente a las anteriormente publicadas, las cifras siguen siendo negativas para la región que, aún teniendo poco más del 8% de la población mundial, tiene el 30% de todas las víctimas fatales de la pandemia a nivel mundial. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra colega Laura Sepúlveda con Jean María Milesi, director adjunto de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional.
17: Esta ha sido una tragedia uh, para la región y no solo para la región, pero la región ha sido súper afectada porque contiene 8% de la población mundial, mundial pero uh, si uno mira el número de los casos o el número de las personas que han fallecido, estamos hablando de casi, casi el 30% del total uh, mundial, así que verdaderamente una situación muy difícil. Así que uh, lo que vemos es uh, una caída de la actividad económica super fuerte este año, afectada mucho eso por las restricciones y los cambios de comportamiento que esa pandemia ha generado. Uh, y después una recuperación que empieza el año que viene, pero claro, no es una recuperación suficiente el año que viene para lograr uh, recuperar los niveles de actividad económica que había el año pasado.
18: ¿Qué pasaría si esta pandemia se prolonga y no se esperan estas o no podemos ver estas soluciones que esperaríamos ver a corto plazo? ¿Qué pasaría si, digamos, esta situación permanece?
17: Bueno, eh, nuestra, eh, claro, nuestra, tenemos mu mucha incertidumbre sobre el futuro de la pandemia, ¿verdad? Y todos esperamos que la, eh, que la ciencia eh, llegue a, a rescatarnos y a, 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 entre el desarrollo de terapias y vacunas eh, que nos permita, que permita a los sectores más afectados de volver a funcionar de manera más normal. Ahora, nuestras previsiones son más prudentes de este lado, así que ven una mejoría, pero una mejoría gradual, con un control gradual de la, de la pandemia y hasta finales del 2022 Uh, no, no tenemos en nuestros pronósticos, decimos, un, unos niveles muy bajos uh, de transmisión. Si um, la pandemia, uh, claro, se pone más, uh, uh, más severa, lo, el impacto puede ser todavía peor del que tenemos en ese momento en nuestros pronósticos. Um, y al mismo tiempo, por supuesto, un, un progreso más rápido en dirección de encontrar terapias que funcionen bien y una vacuna que pueda ser distribuida de manera global y comprensiva en la población, pues eso mejoraría, claro, nuestras previsiones de manera, de manera importante. Pero al momento la incertidumbre es muy alta. Parece que mucho progreso hay para encontrar una vacuna, pero todavía ahí no estamos.
18: ¿Cuáles son los países que más preocupan y quizá cuáles son los que han tenido un manejo positivo de tal manera que podrían verse como potencial recuperación que pudiera alar a lo positivo a la región?
17: Hay unos países que han sido um, súper afectados por intensidad de la pandemia, uh, que uh, empezaban de buenas condiciones macro, como Perú, um, que ha tenido un impacto debastante bastante de la pandemia. Um, al mismo tiempo, hay otros países que llegaban a la pandemia... ...en condiciones difíciles por razones distintas... ...Argentina, Ecuador... Um, ...que también han tenido un impacto de la pandemia muy, uh, muy fuerte... ...pero ese impacto, decimos, se ha combinado con, con otros problemas. Así que decimos mucho... ...si alguien se puede recuperar más rápido de lo que pronosticamos... ...esperemos, por supuesto, que eso pase con un contenimiento de la pandemia más rápido de lo que no, uh, podemos esperar en ese momento. Pero muy difícil de decir, la cosa importante para nosotros es de mantener una política económica que ayude a la economía seguir gastando para ayudar a esas empresas, a esos trabajadores más afectados, porque eso va a permitir a la economía de volver a funcionar de manera más rápida el momento que la pandemia lo permita
2: era Jean-María Milesi, alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, exponiendo los niveles de afectación del COVID-19 en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: Usted sintoniza la voz de América y continuamos con más noticias. El COVID-19 sigue avanzando y varios estados reportan un aumento en los contagios, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos. En este escenario, la llegada de la vacuna aparenta ser una luz al final del túnel, pero quienes muestran mayor interés en recibirla. Laura Sepúlveda explora el tema. Todavía no porque los, los científicos y los expertos han dicho el, el
7: segundo trimestre del 2021 va a estar lista.
18: Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un
7: misterio para él. Y menos uno con, con precondiciones como prediabético, un teaca del corazón, cáncer. Entonces uno tiene que. La persona, digamos, lo y listo.
18: Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Finnelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
2: Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
18: Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones señala que los resultados serían confiables.
2: Estoy de acuerdo con todos, esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
18: Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
2: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
16: Equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores. La voz de América te ofrece las noticias,
11: las organizaciones a favor, de...
16: los eventos,
11: de 33 refugiados. Hasta ocho barreras de seguridad se tendrá...
16: la información llega a través de La voz de América, directo desde nuestros estudios en Washington, a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina. Síguenos a través de voanoticias.com.
1: Escuchan La voz de América. En la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: Y en otra noticia que destacamos. Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de Matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine hogar de unos mil residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado. Brian Fennessey, miembro de la Autoridad de Bomberos en el Condado Orange, explicó.
2: Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
3: Los vientos son extremadamente fuertes. Al norte de San Francisco, una estación meteorológica en Mount St. Helena registró una ráfaga con fuerza de huracán de 143 kilómetros por hora. Octubre y noviembre son tradicionalmente los peores meses para para los incendios pero ya este año 8600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 mil kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9 mil casas negocios y otros edificios cobrando la vida de 31 personas
6: momento deportivo en la voz de américa les informa henry llanos en el Béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles están a un triunfo de alcanzar el campeonato de la Serie Mundial desde que Orel Herschizer ponchó a Tony Phillips de los Atléticos de Oakland para el último out de la Serie Mundial de 1988. Los Dodgers de Los Ángeles desde entonces han jugado 5.014 partidos de campaña regular y otros 113 de postemporada en busca de su siguiente gallardete. Han gastado más de 3.690 millones de dólares en sueldos de peloteros a lo largo de 32 campañas. Un triunfo más y el exclusivo séptimo campeonato será suyo. Creo que será algo realmente agradable para los peloteros de esta generación, dijo Hershacher el, el lunes, un día después de que los Dodgers tomaran ventaja de 3-2 en la Serie Mundial de cara al sexto duelo ante los Rays de Tampa Bay. Definitivamente es un triunfo generacional para este grupo y pienso en los Kenley Jensen en los Clayton Kershaw, los Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos esos títulos divisionales, dijo. En el fútbol internacional, el Barcelona guardará por la autorización de las autoridades sanitarias de su región antes de convocar el referéndum que podría desembocar en la salida del presidente del club, Joseph Bartomeu, y su junta directiva. Socios del club presentaron una moción de censura contra Bartomeu y la directiva, pero la institución azulgrana anunció el día de ayer lunes, que no puede programar la consulta hasta que las autoridades estimen que sea algo seguro. Más de 110 mil socios están habilitados para votar, pero el gobierno de España declaró un estado de emergencia la semana pasada.
1: Henry Llanos, Voz de América, Washington. Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: La Voz de América presenta Alejandro Escalona, Voz de América The Weekend y Roddy Rich encabezan las nominaciones a los American Music Awards 2020. Richie The Weekend obtuvieron ocho nominaciones cada uno, incluyendo el premio principal, Artista del Año, donde compiten con Justin Bieber, Post Malone y Taylor Swift. Megan Thee Stallion, Bad Bunny, J Balvin y Billie Eilish también fueron nominados. Los premios American Music Awards serán entregados en Los Ángeles el 22 de noviembre. La película con Liam Neeson, Honest Thief, ganó nuevamente la taquilla en Estados Unidos con 2.400.000 dólares. La cinta ha recaudado millones y medio en sus primeros 11 días en América del Norte. Los mercados de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco permanecen cerrados debido a la pandemia, junto con la cadena Regal Cinemas que cerró sus 536 salas de cine aquí en Estados Unidos el 8 de octubre pasado. En octubre de 1985, la escocesa Sheena Easton debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do It For Love que alcanzó el número 29 dos meses después. En 1981, Easton recibe el Grammy a Mejor Artista Nuevo. En octubre de 1980, Diana Ross debuta en Las Cien Calientes con el sencillo It's My Turn. El tema es el, el sencillo principal de la película del mismo nombre Protagonizada por Michael Douglas y Jill Claver. Diana Ross recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016. En octubre de 1986, Cindy Lauper pasa dos semanas en el número uno de Las 100 Calientes con el sencillo True Colors. Cindy Lauper ha recibido premios Grammy, Emmy y Tony. En octubre de 1987, Laura Branigan debuta en Las 100 Calientes con el sencillo Power of Love, tema que también ha sido grabado por Air Supply, Jennifer Rush y Celine Dion. También en octubre de 1987, George Michael debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Faith. Por cierto, volvimos a ver la película Last Christmas, esta vez en HBO, cuyo guión prepararon hace años la actriz y productora Emma Thompson y el propio George Michael. En Last Christmas, protagonizan Olivia Clark y Henry Golding con la actuación de Emma Thompson. La otra gran protagonista en Last Christmas... Es, por supuesto, la música de George Michael, que incluye el título de la película, que, por cierto, es muy recomendable y refleja la letra de la canción que con los años ha pasado a formar parte del catálogo navideño de emisoras de radio en todo el mundo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington. <risa>
1: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.